0: Va ora in onda, zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Ha
1: toccato, ha toccato il suono lunare. No, non ha toccato.
2: E la linea va ad Antonino Danna. Grazie Meneghino Volante. La notte del 20 luglio 1969 un evento storico come l'allunaggio, questa nuova parola che veniva creata appositamente per l'arrivo dell'uomo sulla luna e il suo sbarco per la prima volta nella storia dell'umanità, venne coperto in Italia da un battibecco tra due giganti del giornalismo. Uno in collegamento da quello che allora era chiamato Capo Kennedy, come diceva lui, e poi nel 73 tornò a essere Cape Canaveral, comunque eh, da capo di vi parla Ruggero Orlando e l'altro era Tito Stagno in diretta da Roma, fece una diretta, raccontò così lunga che a un certo punto per effetto del caldo così atroce si tirò giù i pantaloni e restò in mutande mentre dalla parte in sud, da dove veniva inquadrato raccontò divertito 25 anni dopo, era rimasto, come lo abbiamo visto tutti, in giacca e cravatta. E poi la gente ogni tanto guardava in giù e rideva e tutti da casa si chiedevano «Ma perché? Che cavolo hanno da ridere con l'uomo che va sulla luna?» E poi l'indomani andò sulla spiaggia a Fregene, si buttò sotto il sole cocente sulla sua stuoia, si addormentò e la gente gli passava accanto e diceva «Oh, non vedi, c'è sta stagno, quello da luna!» Ecco... eh, il giornalismo ha questa cosa, e il privilegio di essere dei testimoni. A volte i testimoni stessi possono travalicare l'evento. 50 anni dopo stavo atterrando a Catania Fontanarossa, l'indomani ci sarebbe stata la festa del garage dell'Alfista con gli amici del club Catania Alfa Romeo, saluto Orazio Pennise e tutti gli altri. Quando l'aereo toccò sulla pista mi girai verso la mia compagna di viaggio e le dissi ha toccato, stasera lo possiamo dire. Lei ci pensò un attimo, si mise a ridere, sì, questa è proprio la sera giusta per poterlo dire. Perché è rimasta nell'immaginario collettivo questa frase. Tito Stagno non è stato solo quel battibecco, Tito Stagno è stato il testimone di un'epoca esaltante quale furono gli anni Sessanta della Corsa alla Luna, che videro tre paesi, non due, correre nello spazio. Uno era certamente gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica, e poi dalla base San Marco all'Equatore, l'Italia, che nel 65 cominciò a fare i primi lanci spaziali dei primi satelliti. Questo non si ricorda molto. Quando pensate di vivere in un paese banale, in un paese che non vale niente, pensate che abbiamo fatto anche noi la corsa allo spazio. Pensate che eh, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, eh, Michael Collins sono andati sulla Luna Grazie all'Olivetti P101, la Perottina, che è stato il primo, port- il primo computer da tavolo della storia. Sì, gli americani usavano la P101 anche per eh, tracciare le rotte dei B-52 per il Vietnam, ma quella tecnologia è servita per portare in piena sicurezza tre uomini nello spazio e farli tornare indietro e nel 70 il disastroso successo dell'Apollo 13 fu un altro esempio di come la Perottina riuscì a salvare mediante la semplice eh, applicazione della matematica a salvare le vite dei tre astronauti dell'Apollo 13 che riuscirono a rientrare sulla Terra dopo l'incidente che gli era occorso all'inizio della missione eh, siamo andati sulla Luna grazie alla radio alle onde corte di Guglielmo Marconi, Nixon, poté telefonare agli astronauti grazie alla scoperta di un italiano. Pensate, lo spazio è un po' nostro, lo spazio parla anche un po' tricolore. E allora io vorrei salutare Tito Stagno, che è stato anche valente giornalista sportivo, lo ricordiamo tutti con la direzione e la conduzione della Domenica Sportiva negli anni 70-80. Ecco, io voglio ricordare e salutare Tito Stagno con un pezzo del 1973 di David Bowie, Life on Mars, perché i futurologi nel 69 si scatenarono, dissero sì, nel 1980 l'uomo andrà anche su Marte e ce la farà. Su Marte non ci siamo ancora andati, più di 40 anni dopo. Però, vedete, mi piace pensare che se davvero esiste un multiverso, in un altro multiverso, il 1980, l'uomo sta per mettere piede su Marte. E anche stavolta ci sono... Tito Stagno e Ruggero Orlando che litigano tra di loro per dire ha toccato, no non ha toccato e allora Tito facciamo che fai buon viaggio e questo viaggio tra le stelle vorrei che tu lo facessi come l'hai visto come l'hai visto partire tante volte da da capo Kennedy come veniva chiamato appunto, dallo spazio porto, dal Pier 39 e allora... C'è di nuovo il Saturno 5, questa macchina immane, con i suoi cinque potenti motori, e comincia come al solito eh, la sequenza d'accensione, il conto alla rovescia. Ten, 9, 8, 7, 6, e qua già il fuoco cominciava a uscire dagli scarichi dei motori del Saturno 5, e tu sentivi la potenza del dio Ade che veniva fuori con tutto il fuoco, perché nel fuoco è cominciata e nel fuoco finirà, probabilmente e allora voi sentivate questa potenza immane, la terra che ruggiva e vibrava, e questa enorme struttura con questi tre uomini sopra, 5, 4, 3, 2, 1, e tutto il fuoco che sfogava dappertutto, e a quel punto il principio forse più bello della termodinamica, e cioè la spinta, cosa diceva? Lift off, we have a lift off, abbiamo la spinta verso l'alto e tan tan tam tan, tan. saltavano tutti i giunti che tenevano il Saturno 5 ancorato alla rampa di lancio e finalmente si andava. Godspeed, Tito, fa buon viaggio e che Dio sia con te. Life on Mars, 1973.
3: And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools. But the film is a sad big ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I
2: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e naturalmente questa è la puntata di oggi, primo febbraio dell'anno di Grazia 2022. Allora, cominciamo subito la nostra trasmissione. La cominciamo con questo lift-off che abbiamo avuto dal, da capo Kennedy in onore di Tito Stagno è una figura che mancherà al giornalismo italiano, mancherà a tanti di noi perché Tito Stagno è stato, ripeto, un testimone eccezionale di un'epoca eccezionale perché gli anni Sessanta furono quest'epoca esaltante, quest'epoca immane in cui l'uomo appunto con la corsa alla luna migliorò la vita di tanti e allora, esattamente come oggi del resto, C'era chi diceva, eh ma perché sprecare tutti questi soldi per andare sulla Luna? Molti di quelli che dicevano questa frase allora oggi hanno uno smartphone che è frutto della corsa alla Luna e su di esso scrivono sui social, quindi con internet una struttura nata dopo la corsa alla Luna, scrivono, eh ma per quale motivo dovremmo andare su Marte? Eh, indovina, prova a indovinare. E allora saluto Federico il Meneghino Volante, il nostro regista, grazie Federico per la collaborazione ai Frizzi Lazzi e non solo che facciamo in questa trasmissione e cominciamo subito la nostra puntata con fronte del blog, fronte del blog del nostro Edoardo Montolli, del nostro immenso Edoardo Montolli Edoardo, lo sapete, scrive questa rubrica che si intitola Momento e la trovate ogni martedì mattina su Crona Cavera. E allora, presidente di tutti gli italiani, forse, non so se ricordate l'ultima tornata elettorale, quando a votare andò meno di, mezzo itali- meno di un italiano su due, nonostante ci fosse di mezzo anche la guida delle più importanti città italiane. Chi vinse sultò e si saltò per il risultato, senza rendersi minimamente conto della scollatura del paese. Il livello di sfiducia nelle istituzioni ha addirittura peggiorato nei mesi successivi e ormai è tale che a breve un politico si vergognerà a dire di essere uno che frequenta il, il palazzo per professione. Sulla rete le polemiche sono all'ordine del giorno. Basta vedere un qualunque post eh, del più seguito dei leader sui social network Matteo Salvini per averne conferma che si tratti di un posto sul cagnolino ritrovato, un gesto eroico di un poliziotto, ancora della denuncia di una violenza, i commenti irritati vertono su tutt'altro argomento e sono incentrati sul senso d'abbandono che vivono i cittadini. Devastati dalle bollette, dal caro benzina, dalla disoccupazione, da stipendi addirittura più bassi di quelli del 1990, da cartelle sattoriali e da tasse asfissianti, dal super green pass che blocca tutto, da ogni tipo di lavoro, fino al consumo di un caffè e l'acquisto di sigarette e giornali, abbiamo intrapreso un'innovativa e probabilmente inconsapevole forma di protesta. In sostanza, non ci interessa più nulla di quanto accade nelle stanze del potere, lo dimostra più di ogni altra cosa, l'elezione per il Presidente della Repubblica, ovvero il grado più alto tra le cariche dello Stato, colui o, co- o colei che dovrebbe rappresentare tutti noi. Per mesi, nei corridoi del transatlantico non si, tra- non si è parlato d'altro, e nelle ultime settimane, giornali, siti dei quotidiani e tv hanno riempito pagine palinsesti ogni ora, con speciali, simulazione di voto, totonomi. Bene. Lunedì 24 gennaio le maratone televisive si sono sprecate, c'era enorme fermento attesa, ma solo tra l'or signori. A tenere incollati al televisore gli italiani non c'è stato infatti alcuno speciale, bellamente ignorati dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Ma il grande fratello VIP con Alfonso Signorini che cacciava dallo studio Alex Belli, segnando un nuovo record di share al 23,6%. Si dirà che forse i più interessati erano quelli che vanno sulla rete, e che dunque si tengono aggiornati minuto per minuto. Allora abbiamo atteso la sera di martedì 25 gennaio, dopo la seconda fumata nera, e abbiamo dato un'occhiata ai dati di Google sulle parole più cercate nelle ultime 24 ore. E qui in effetti l'attenzione c'è stata, ma solo in serata, con un milione di ricerche per vedere l'esito delle consultazioni, esattamente la metà di quelle fatte nello stesso giorno, con le parole Giorgio Gabber per l'anniversario della sua nascita e al pari di quanti si informavano per sapere se Matteo Berrettini avesse raggiunto o meno le semifinali dell'Australian Open. Se consideriamo che i quotidiani in edicola vendono ormai pochissimo, possiamo essere così certi che agli italiani non interessa nemmeno più chi va al Quirinale. Il distacco tra paese legale e paese reale appare insanabile. Non c'è promessa, impegno o auspicio che tenga, Nessuno si fida più, siamo indifferenti a chi tiene le redini della penisola, permeati da un pessimismo impalpabile e da un'insofferenza sempre più forte alle nuove, snervanti regole di convivenza, tali che spesso rasentano e talvolta perfino superano l'idiozia. Ne abbiamo avuto prove in provincia di Bergamo, vedendo una classe elementare costretta alla DAD, la didattica a distanza, un solo bambino a lezione in presenza, in quanto nel momento in cui due suoi compagni erano risultati positivi, si trovava all'estero. Al suo ritorno, non c'era così bisogno di lasciarlo a casa come gli altri. Era lì, in un deserto di banchi e di amici, ma costretta a tenere pure per ore la mascherina sul volto. Una cosa senza senso, il delirio della burocrazia. Pochi giorni prima, una donna incinta, vaccinata con due dosi in attesa della terza, era giunta a un pronto soccorso di sassari con forti dolori di pancia. Ma non l'avevano visitata, perché volevano un tampone molecolare. La donna ha perso il bimbo. E questa invece follia pura, sicché non ci ha colto di sorpresa quanto successo a Casoria, dove qualcuno ha rischiato di perdere il, segno, il senno. Un signore di 88 anni voleva entrare in un bar per prendersi un gelato, ma senza avere con sé il green pass. Quando il vigilante si è messo di traverso sbarrandogli l'ingresso, l'anziano gli ha puntato una scacciacani contro. Poi ci ha ripensato, l'ha messa via e si è allontanato. Difficilmente, una volta giunto a casa, sarà stato tentato dalla voglia di capire chi fosse il suo nuovo presidente questo il nostro Edoardo Montolli 0266203529 se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 3466427756 per quanto riguarda la vostra presenza attraverso mm, la zappa o il whatsapp che dir si voglia e c'è poco da dire è stata un, un overdose ma soprattutto vedete la cosa che più mi ha colpito è stata eh, in alcune di queste maratone, eh, non sto parlando del Tg2 perché sia chiaro, perché devo dire sono stati molto equilibrati nel fare il loro dovere, altre maratone sulla televisione di Stato sono state un continuo trionfo, lo dicevo ieri un po' scherzosamente, della papagiovannificazione di, eh, di Sergio Mattarella. Eh, E poi dopo un po' stanca anche, cioè eh, quando si è arrivati alla rielezione dell'attuale capo dello Stato, a proposito che io ricordi conosco solo un capo dello Stato che è stato Presidente della Repubblica per 14 anni ed era François Mitterrand e l'hanno voluto i francesi con libere elezioni. Nel caso della Repubblica Italiana questa rischia di diventare una monarchia repubblicana perché come Marcello Sorgi diceva nella maratona del Tg1 e Marcello Sorgi è uno molto sottile e molto fine nei suoi ragionamenti lui proiettava già il settennato di Mattarella fino al 2029 quando il Presidente della Repubblica avrà 88 anni. E questo significa che Mattarella è nelle condizioni fisiche per portare avanti questo secondo mandato, a meno che giovedì nel discorso di insediamento egli non faccia come fece Napolitano, eh, faccia una forte cazziata alla politica italiana, dopodiché dica vabbè il mio mandato sarà a tempo, quando le cose si saranno sistemate, e quindi proporrà una serie di punti sui quali eh, intervenire, quindi fare la riforma della legge elettorale, fare una serie di Adottare una serie di provvedimenti e così via per mettere magari in sicurezza il PNRR perché alla fine non è molto difficile immaginarsi che cosa dirà il Presidente della Repubblica, ragazzi. Insomma, mi sembrava anche abbastanza intuibile e prevedibile. Poi alla fine dice tutto considerato: magari mi dimetterò e ne voterete un altro. E così, come quando voteranno l'altro ci sarà stata. Una nuova tornata elettorale, saremmo andati a votare, ci sarà una base elettorale del Presidente della Repubblica molto più ristretta. Io spero e prego che il prossimo Parlamento si metta al lavoro per una legislatura costituente e ci dia il presidenzialismo o il semipresidenzialismo. Abbiamo due telefonate, pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto?
1: Eh, buongiorno, sono Marino da Brescia. Ciao Marino. Ciao, Ascolta, io come avevo letto già prima con la premissione del professor Volli, io non mando giù questa proposta, questa proposta di votare che poi è stata attuata da parte di Salvini e del, del presidente Mattarella. Il presidente Mattarella si è negato per due volte le elezioni, ha difeso e sostenuto un, un fallimento e confusionario ministro, della, ministro della, della Sanità e un inefficace ministro dell'Interno. Praticamente ha sempre, ha sempre avallato più cose provenienti dalla sinistra che dalla destra. Io ho tollerato e ho accettato diciamo, un'alleanza giallo-verde all'inizio. Non ho accettato e tollerato l'alleanza con, con Letta e la sinistra, con il Radio presidente qualche, un anno fa. Ma questa qua proprio di, di, aver, di aver mandato al potere di nuovo Mattarella per altri sette anni da parte di Salvini non la mando giù, mi dispiace, avrebbe dovuto insistere su Nordio, avrebbe dovuto, all'unica astensi. ma io non ho votato la Lega perché mandasse di nuovo un Presidente di estrazione del Partito Democratico al potere. Ultima cosa se mi consenti, per favore, per quanto sì. riguarda la luna, io mi occupo di tecnologia, ormai da qualche anno, da quanto ho smesso la divisa, anche in di cibernetica, e devo dire effettivamente che hai ragione. Più del 70% di quello che ormai riveste il nostro ambiente tecnologico in qualche maniera è collegato all'esplorazione dello spazio degli anni 60 e 70. In tante cose, sono solo in tutte, anche, anche certi materiali. Quindi, di andare su marca quando sarà possibile. Ciao certo, Antonino, buona giornata.
2: Ciao Marino, te ne dico una io, nel manuale di vendita che l'Alfa Romeo ha dato alle concessionarie nell'85 per il lancio della 75, c'è una pagina che spiega che la 75 è isolata come come una calotta spaziale, come una navetta spaziale, perché alcune giunture della sua carrozzeria sono collegate con una colla speciale che fu sviluppata proprio per le missioni Apollo e che negli anni 80 era diventata di uso comune. La 75 come l'Apollo 11, ve lo immaginate? Mamma mia, io mi sto gasando già così. Altra telefonata, pronto chi è là?
3: Pronto? Ciao Antonino, sì. scusami, eh, sono Rosanna da Milano, una Benvenuta. 048 anch'io.
2: Oh, cara sorella, <ride> allora, se permetti, <ride> sì. dimmi tutto.
0: Siamo un una grande
2: famiglia noi della 048, dai, eh, e buona fortuna sì. per la tua lotta, vai.
0: Purtroppo
3: sì. Eh, senti un attimo Antonino, io stamattina non stavo più nella pelle sentendo Cainarca che, aveva, che ha parlato, che ha telefonato alla Ravetto. Io stamattina, guarda, non sono riuscita a parlare con lui, ma guarda... Senti un attimo, la Ravetto ha detto che a un certo punto, che è una cosa gravissima, quelli di Italia Viva sono stati chiusi fuori dal Parlamento, non gli, stato, non gli è stato concesso di entrare per votare. Questa è una cosa gravissima, però è ancora più grave che la signora Meloni di questo non ha fatto parola, niente è solo capace di redaguire e avvilire i suoi alleati ma degli altri lei non dice mai niente ehm, per me è sempre e solo a caccia di voti perché degli italiani a lei non gliene frega niente assolutamente niente mi dispiace ma io la penso così ciao Antonino
2: Ciao, Eh, guarda il problema non è che non l'abbia detto la Meloni se davvero questo fosse accaduto secondo te Renzi non non avrebbe fatto il diavolo a quattro per dire ci hanno tenuto fuori nel momento della votazione Eh, questo è come quelli che mi scrivono adesso che mi dicono, dice sarò complottista ma perché nessuno è andato più sulla luna per il semplice e banale motivo che Nixon disse che costava troppo e ormai l'economia americana non se lo poteva permettere E poi perché dopo i primi due lanci alla gente non gliene è fregato più nulla dei viaggi spaziali. Pensate che al tempo del volo dell'Apollo 13, quindi aprile del 1970, stiamo parlando di otto mesi dopo scarsi, nove mesi dopo l'allunaggio, beh, alla gente non fregava assolutamente più niente dei voli umani sulla Luna. Perché? Perché tanto la guerra l'avevamo vinta, la corsa allo spazio l'avevamo vinta contro i russi. O meglio, l'aveva vinta l'America contro i russi. Per cui l'obiettivo politico era stato raggiunto, quello scientifico è un altro paio di maniche. Va bene, allora, noi adesso andiamo in pausa, poi risponderò anche a te Marino, perché ci sono alcune zap che voglio commentare. Rientriamo con un pezzo del 72 di Franco Battiato, Il silenzio del rumore, 31 dicembre 99, ore 9, dall'album Pollution. We'll be right back, a tra poco.
1: Luce,
3: oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande.
4: È stato lo spiego. Mi senti, Conosco una sola verità.
3: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
5: ogni sabato dalle ore 16
2: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
3: La tua radio
4: del rumore, delle valvole a pressione,
1: i cilindri del calore, serbatoi di produzione, anche il tuo spazio è su misura, non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere,
4: ti sei mai chiesto quale funzione Hai. Quale funzione hai? Ti sei mai chiesto per conta di spostare?
2: La linea torna ad Antonino Danna. Il silenzio del rumore, delle valvole a pressione, i cilindri del calore, serbatoi di produzione. Anche il tuo spazio è su misura. Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire, per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Era il 1972 e Franco Battiato, che a quel tempo era nella sua fase sperimentale sarebbe venuta poi l'era del cinghiale bianco nel 79 a dimostrare anche a dare avvio alla sua totale popolarità che poi abbiamo conosciuto tutti eh, incise questo disco che si intitola pollution appunto ed è un concept album dedicato all'inquinamento uno dei primi dischi che si sono fatti in Italia dedicati all'inquinamento non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire per paura di scoprire libertà che non vuoi ave- avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai? Ecco, nel Vicentino c'è un comitato che se l'è chiesto quale funzione ha e che ha il coraggio di cambiare il suo avvenire e di scoprire libertà che può e deve avere e sono quelle libertà dall'inquinamento, dalle malattie e dai tumori, beh, questo comitato esiste, sono le mamme Mammenopfas. Eh, Zoom sta seguendo la storia della Miteni, questa ditta che si trovava in quel del Vicentino, ditta che ha cominciato a lavorare nel 1968, quindi all'epoca in cui Battiato cantava questi versi, appunto produceva il silenzio del rumore delle valvole a pressione, i cilindri del calore, i serbatoi di produzione di prodotti chimici in particolare, e nel corso degli anni di funzionamento questa società, questo stabilimento, ha inquinato la falda freatica con i PFAS, queste sostanze, sostanze che hanno causato addirittura ragazzi di 14-15 anni con il colesterolo a 1000, per esempio, hanno causato malattie, hanno causato problemi. Il comitato no PFAS si muove da tempo e lotta intanto perché l'Italia intera venga a conoscere mh, e scopra questa storia che rischia di, trasform- <coughs> di trasformare... scusate, che rischia di trasformare... In questa parte di Nord Italia, appunto, tra il Vicentino, il Padovano e il Trevigiano, circa 50 comuni e più di 300.000 persone, in una nuova grande terra dei fuochi. E inoltre il Comitato sta chiedendo da tempo l'intervento della Regione Veneto. Bene, nei giorni scorsi abbiamo deciso di tornare su questo argomento perché c'è stata la eh, seduta della Commissione parlamentare sulle sull'ecomafia che ha adottato una proposta di relazione in merito al tema dei PFAS e contemporaneamente, contestualmente, il Comitato ha deciso di chiedere appunto, di essere ricevuto in quel della Regione Veneto. Allora io ho il piacere di avere al telefono, ormai lo conoscete già, il nostro Luca Cecchi, insieme con Michela Piccoli. Buongiorno a entrambi, benvenuti. Buongiorno a e tutti e a tutti. Allora, eh, siccome io ho fatto le scuole serali, comincerò chiedendolo prima a Michela, eh, perché prima le donne. Allora, Michela, che cosa è successo con questa relazione che è stata approvata in commissione nei giorni scorsi e che cosa implica?
5: Beh, eh, la commissione come AFIE si è espressa, diciamo, eh, pensando... Nella, diciamo, iniziamo a dire che comunque ha udito tutte le parti in, in causa e la, la, la risposta è proprio quella che eh, queste sostanze devono essere eh, messe al bando questo è chiaro, questo è un desiderio che ha anche l'Europa insomma, oltre, oltre, alla, oltre alla Commissione Comarcia si deve andare verso una non produzione e una sostituzione di queste molecole con altre molecole. I disastri creati da queste sostanze chimiche sono disastri diciamo così, che si mh, protraggono nel tempo eh, mh, per le nostre generazioni future, per cui prima agiamo, prima ce ne liberiamo. È chiaro che non si parla di un giorno, non si parla di una settimana, ma si parla di anni e di generazioni, perché sono appunto eh, considerati inquinanti persistenti, vengono chiamati anche inquinanti per sempre, Proprio questa parola per sempre fa capire quanto questa molecola è diciamo ehm, persistente e di quasi impossibile degradazione se non dopo tanti tantissimi anni ha un'emivita nel sangue cioè la capacità di rimanere nel nostro corpo e per tantissimi anni eh, di conseguenza la, la madre li trasmette al feto e il feto se li porta con sé fin dal grembo materno è una bomba inestata ecco, io quello che... Mh, Sento di dirmi, e forse è il peso che porto di questa cosa è il fatto di pensare che nel corpo dei miei figli c'è una sostanza che non sai come, non sai dove e non sai quando potrebbe creare dei danni incredibili al, al loro corpo. È come avere una bomba a orologeria, sai che ce l'hai, può esplodere subito. I primi sintomi sono quelli dell'innalzamento del colesterolo, la tiroide comincia a sballare, ci sono bambini che hanno già problemi di tiroide e di colesterolo proprio in tenera età, queste molecole appunto vanno ad interferire con con il nostro metabolismo. Noi sappiamo che il metabolismo è quello che comanda e tiene le redini di tutto il nostro organismo, Mm. quello che dà le informazioni a tutto l'organismo per cui andare ad interferire con il nostro metasmbolismo è una cosa molto, molto pericolosa insomma,
2: ecco io vorrei leggervi un attimo quello che c'è scritto nella relazione appunto che è stata presentata presso la commissione parlamentare la bonifica del sito perché questo stabilimento è a Trizzino in provincia di Vicenza La bonifica del sito è decisamente molto, molto complessa. Come è noto, ci sono più barriere idrauliche che dovrebbero provvedere a ridurre l'inquinamento provocato da miteni. Vi sono barriere a monte dello stabilimento, barriere a valle, barriere di alleggerimento che aspirano l'acqua di falda e la trattano con i carboni attivi. Sono barriere fatte da strumenti che vanno a incidere nel suolo a profondità diverse, ma da quello che è apparso chiaro nel tempo in cui si sta procedendo con questo grande lavoro è che vi sono due acquiferi diversi. Vi è uno che va sullo strato roccioso e un altro che va sullo strato alluvionale. Quello alluvionale è superiore, mentre quello roccioso è inferiore. Il lavoro che ha portato la mitenia a realizzare le barriere idrauliche al fine di ridurre l'inquinamento ha consentito di individuare che le acque più profonde contengono maggiore inquinante, mentre le acque più superficiali, quelle della parte alluvionale, ne hanno di meno. Se comunque compreso nel corso del tempo che l'inquinamento non è scomparso, ma sta diminuendo in maniera molto blanda e molto lentamente. Questo dipende dal fatto, per quanto è stato spiegato da ARPAV, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, cioè che le barriere da sole non sono sufficienti a fermare l'inquinamento, pur fornendo un importante contributo. In vero, le registrazioni relative alle analisi eseguite rappresentano un andamento altalenante dell'inquinamento, Sembra che improvvisamente l'inquinamento stia diminuendo, viceversa, di nuovo vengono rinvenuti picchi di PFAS e così via, pur se nell'insieme si è detto, vi è una blanda diminuzione dell'inquinamento. In particolare, il monitoraggio svolto dall'ARPAV negli anni 2020-2021 nel piezometro di controllo più importante ai fini di verifica dell'efficacia della barriera idraulica, denominato MW18, posta a valle dello stabilimento e posizionato a circa un centinaio di metri fuori di esso rivela un notevole inquinamento da tutti i PFAS, IVI comprese le nuove sostanze come il GenX e il CC6O4 con una tendenza all'aumento. E allora Luca, che cosa si può fare?
4: Ma Allora, eh, la relazione della Commissione Comafie, purtroppo e questo è un problema sempre di tutte le istituzioni, è un po' in ritardo. Noi abbiamo mh, portato un idrogeologo di nostra conoscenza che si è offerto volontario di, di partecipare a questa battaglia contro questo inquinante e nelle ultimi incontri che abbiamo fatto eh, nella conferenza dei servizi questo ha proposto una soluzione che potrebbe essere eh, valida quella di scavare con una talpa un tunnel in fondo a valle della fabbrica che raccolga tutte le acque che passano da lì, eh, aspirarle e depurarle tutte. Questa era la soluzione Mm. che permetteva la pulizia di tutta l'acqua al 100%. Era una soluzione che garantiva il 100% per bloccare l'inquinamento. Purtroppo la conferenza dei servizi ha i suoi tempi. Dentro ci sono chiaramente anche la proprietà, l'ex proprietà, Mm che non sta facendo un lavoro eh, per togliere l'inquinamento, non non si riesce a capire cosa stia giocando, che sta rallentando moltissimo i tempi per attuare questa soluzione. Lo stesso idrogeologo ci aveva detto anche che, secondo i suoi calcoli matematici, la falda si poteva ricondurre ad una sola falda e quindi era possibile fare questo lavoro. Purtroppo i tempi, come sempre, sono eh, quelli che sono e non è ancora eh, uscito un, un, diciamo, una soluzione definitiva. Questo penso per demerito di, eh, della proprietà che sta cercando di far capire invece che la soluzione non è possibile, quindi non è inutile fare qualcosa perché l'inquinante uscirà da qualche altra parte. Non ti in non posto. Sappiamo che ci sono dei dei giochetti, è quello che noi chiediamo di fare in fretta. Quindi eh, la regione chiediamo che eh, si dia una mossa, come si dice a noi, perché intervenga e dica a questa proprietà, bene, tu non riesci a fare la bonifica, la messa in sicurezza, diciamo prima questo, prima si fa la messa in sicurezza, la famosa miso, si può fare, secondo i, i calcoli di questo idrogeologo, è stato riconosciuto anche dall'ingegnere che era ex capo dei, dei servizi d'emergenza della regione. Questa, questi calcoli sono stati riconosciuti. Sono calcoli complicatissimi che chiaramente si vogliono dei grossi esperti per valutarli. Es- erano condivisi, e, però adesso resta il, il, da, da fare l'ultimo passaggio, l'attuazione di questo processo. E Purtroppo non si riesce a fare. Non si riesce a fare perché la proprietà sta tergiversando. quello che c'è scritto nella relazione con Noi avevamo detto che era una relazione tardiva, cioè non era era l'ultima relazione degli ultimi studi. Purtroppo eh, i tempi della Commissione sono questi, avrebbe probabilmente ritardato la pubblicazione, ma quello che è importantissimo è che la Commissione dice fate in fretta. Sì. bloccate questi e inquinanti la... vietate nella produzione noi siamo tra i tre paesi che non hanno firmato la convinzione eh, di Stoccolma sulle inquinanti persistenti ecco perché le ditte vengono qui le multinazionali della chimica vengono qui perché sanno che possono fare quello che vogliono perché non abbiamo sì. leggi che regolamentano i famosi miracoli della chimica che dopo 30 anni non sono più miracoli ma sono disastri
2: Ecco appunto, va detto che la relazione scrive anche che allo Stato eh, il lavoro di decommissioning degli impianti che occupano uno spazio di ben due ettari all'interno dello stabilimento Miteni in questo momento è stato effettuato su due impianti su tre, nel senso che su due impianti su tre è stata effettuata una forma di impacchettamento. Quindi gli impianti sono stati lavati all'interno, svuotati di tutte le loro sostanze e preparati per essere poi spostati dalla Viva Life che li porterà in India. Tale impacchettamento serve a proteggere gli impianti che vengono lavati e ripuliti, mentre le acque di lavaggio vengono aspirate per evitare che si disperdano e le sostanze tossiche in esse contenute vengano in qualche modo respirate e aspirate. I lavoratori che stanno procedendo all'esecuzione delle relative opere lavorano in sicurezza con attrezzature speciali e turni molto ristretti, adottando particolari sistemi di respirazione e poi si danno una turnazione, proprio per operare in assoluta sicurezza. Il lavoro è ancora lungo da eseguire per completare il lavaggio di tutti gli impianti, perché è in corso l'impacchettamento di due gruppi di strumenti, mentre un terzo gruppo di impianti ancora non è stato toccato. Ad oggi la percentuale di smontaggio degli impianti è pari al 30% e le opere di decommissioning eh, non potranno essere completate prima della fine del 2022. Come si è detto, altra opera importante da eseguire è il lavoro di messa in opera del palancolato, perché, secondo tutte le valutazioni che sono state fatte dal MIS e Ministero dello Sviluppo Economico, condivise da tutte le autorità preposte, dovrebbe costituire una forma di barriera fisica molto importante, che sommata alle tre barriere idrauliche che sono attive, dovrebbe dare un deciso contributo alla diminuzione dell'inquinamento. Il palancolato avrebbe dovuto essere messo già da tempo, ma la pandemia da Covid-19 ha provocato un rallentamento dei tempi di progettazione dell'opera. Se la gara dovesse concludersi nei tempi indicati, l'opera della lunghezza di metri 500 e la profondità di circa 20 metri sarà realizzata quando le aree saranno liberate dagli impianti, e cioè non prima del 2023. Stiamo parlando della famosa talpa che dovrebbe scavare, se ho ben capito Luca, o mi sbaglio?
4: No, eh, no non è la talpa. Allora no. Il palancolato sarebbe una barriera metallica che viene piantata, mm. mi sembra a una decina di metri di profondità e servirebbe ad evitare che il fiume Postola che scorre in fianco alla Miteni porti dentro ancora acqua e quindi eh, diluisca in modo, però, mh, in modo non controllato eh, gli inquinanti. Servirebbe per mantenere diciamo, la falda forse più a un controllo di livello, però questa è una cosa di cui non, posso essere, non sono così esperto da poter giudicare. Sicuramente è una forma anche questa di protezione che deve essere attuata, probabilmente una delle tante, ma quella che noi descriviamo, la, la, la famosa talpa che dovrebbe scavare, questo tunnel in fondo a sud, dello stabilimento dove esce ancora si parla mi sembra di 10.000 nanogrammi al litro eh, dal posto mv 18 con alternanze insomma valori abbastanza alti che contribuiscono ancora all'inquinamento e quindi eh, una delle forme è il palancolato ma eh, è una forma da quel che ho capito dalla relazione del nostro idrogeologo è una forma che può servire ma relativamente poco la cosa più importante certo. sarebbe fare questo tunnel. e, e ripeto no, non c'è ancora eh, la volontà eh, specifica di, di arrivare a questo e questo che noi chiediamo alla regione di intervenire esatto. per fare in fretta di intervenire che si prenda carico per la prima volta forse anche in, in Italia invece di lasciare la bonifica a chi ha eh, la proprietà che da due anni sta dicendo, fa, stanno facendo, cercando di fare qualcosa, ma alla fine non hanno fatto nulla, di prendersi in carico come regione la bonifica, la messa in sicurezza e quindi la bonifica, e poi rivalersi sulle ditte che hanno fatto il danno. Io questo chiedo. Dobbiamo che le istituzioni facciano, se la proprietà non fa, dobbiamo attivare queste istituzioni, ne va della salute di 300.000
2: persone. Ecco, eh, Michela, i dati della, della commissione dicono che la maggiore concentrazione di PFAS si ritrova uova, carni, dal muscolo bovino fegato suino, pesce, carpe e poi a scendere albicocchio, uva da vino, ciliegie, pere, fagiolini, mais, lattuga, piselli e pomodori che sono quelli eh, meno inquinati. Ecco, Michela, vivere che effetti hanno avuto gli PFAS nella tua vita?
5: Beh, Nella mia vita i FAS hanno avuto la nostra volta la mia vita, cioè non tanto la mia, sì, anche la mia da un punto di vista di madre, ma come ripeto la mia preoccupazione più grande nei confronti dei nostri figli e delle generazioni future. Per cui la, la cosa che mi, mi, a volte mi fa pensare che non ci siamo proprio è il fatto che eh, il problema in questo momento, il problema grosso, come diceva Luca prima e come diceva Pocanzi lei, è il problema della bonifica. Se prima non pensiamo alla bonificare questo sito, non ce li toglieremo mai perché questi da là sotto continuano imperterritamente a uscire come se la fabbrica stesse lavorando. Cioè Non è che perché è chiusa la fabbrica il problema è risolto lo abbiamo detto un attimo fa le continuano ad uscire per cui dobbiamo pensare che dobbiamo, la bonifica deve essere fatta il primo possibile perché poi quest'acqua mh, va ad irrigare i campi è l'acqua certo. che dà da bere alle nostre piante possiamo in qualche modo portare acqua pulita ai rubinetti cambiando gli acquedotti andiamo, andiamo a prendere acqua da fonti pulite ma chi dice a noi che queste fonti prima o dopo non si inquinano e se si inquinassero una di queste altre falde eh, che andiamo ad attingere l'acqua, poi non abbiamo più acqua? Cioè, Eh, e cos'è la soluzione filtriamo l'acqua all'infinito continuiamo a vivere filtrando l'acqua un bene così prezioso il nostro obiettivo è quello di risolvere il problema fra 10 anni, 20 anni arriva acqua pulita da quelle montagne perché non incontrano più la nel loro passaggio prima facciamo la bonifica prima risolviamo tutti i nostri problemi tutti i nostri problemi dagli acquedotti all'irriguo Cioè ehm, è chiaro che i FAS nel sangue, i figli degli agricoltori e degli allevatori hanno tre volte il valore che ha mia figlia nel sangue. Mia figlia ha 100 nanogrammi, i figli degli allevatori e degli agricoltori ne hanno 3, 4, 500 nanogrammi per un millilitro di sangue. Ricordiamoci un millilitro di sangue, un millilitro di sangue è un cucchiaino da caffè vuol dire che la parte dell'alimento è una parte molto importante. Ora noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto per ben due volte di incontrarci con loro e di eh, a questo incontro invitare anche le associazioni di categoria, mm. la COPA agricoltura, la Coldiretti, anche la Confcommercio. Perché? Perché è secondo noi questo problema va risolto tutti insieme non possiamo pensare che un comitato di mamme o di cittadini perché non siamo solo noi mamme c'è Lega Ambiente, c'è Greenpeace, Fastland, Cilsa, Rete Gas, Acqua bene Comune siamo in tantissime associazioni ora magari l'attenzione salta all'occhio delle mamme ma non dovrebbe neanche essere così perché siamo veramente in tanti ma dobbiamo metterci a comunicare con le associazioni di categoria perché tutti insieme possiamo risolvere il prima possibile questo problema. Potrebbe essere per un periodo cambiare tipo di agricoltura invece di produrre alimenti che eh, li assorbono, magari cambiare eh, prodotto, eh, coltivare prodotti che ne assorbono meno o se non altro cambiare il sistema di irrigazione, invece di irrigare i campi con le solite pompe il raggiamento che le vediamo questi spruzzi immensi, fare degli, dei un'irrigazione a goccia dove viene utilizzata meno acqua possibile e di conseguenza la pianta assorbe meno acqua. Ecco che queste decisioni così importanti non le può prendere il singolo contadino o l'allevatore. L'allevatore non può, non può farcela da solo, non può accollarsi le spese di filtri e tutto quanto il resto. Non ce l'ha.
2: Esattamente. La fa.
5: Una, una mucca beve 50 litri di acqua al giorno. Eh, voglio dire, allora, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo, non possiamo dire noi questa cosa non la vogliamo. Lì siamo capaci tutti di ragionare in quel modo lì. La soluzione è di trovarci e dire cosa possiamo fare tutti insieme per aiutarci per capire quale sia la soluzione migliore certamente non è la soluzione di mettere la soluzione non è quella di mettere la testa sotto la sabbia di fare finta di niente perché lì purtroppo i nodi arrivano al pettine tutti e la cosa esatto. più grave è che non ce ne rendiamo conto perché queste molecole mm. sono subdole queste molecole non riesci, non è come un diabete che se non lo tratti immediatamente, queste molecole sono subdole e a seconda delle fragilità delle diverse persone colpiscono i loro organi più fragili, per cui sono studiate da poco tempo, per cui abbiamo in mano delle molecole che non sono riconosciute come l'amianto, quanto tempo dopo che è successo la storia dell'amianto è stato bandito? Però esatto. ormai sono passati cinque anni, ormai l'Europa si è esposta, chiaramente la Commissione Comatico, chiaramente l'ONU si è esposto, chiaramente. E Voglio dire, ok, vogliamo che la messa in sicurezza la faccia la Miteni, bene, ma cazzo ha fallito sta Mitteni? questi qua faranno di tutto per non pagare ma noi vogliamo obbligarli a pagare certo, allora i lavori intanto facciamoli noi e poi accolleremo a loro le spese ma non possiamo restare fermi ad attendere queste cose, non possiamo permettercelo certo Eh, grida vendetta sta roba per cui se la regione Veneto ha desiderio di risolvere questo problema, noi Ma a meno fasta, ma tutte le associazioni siamo disposte ad aiutare, a collaborare. Abbiamo portato esperti, siamo andati a fare ricerche in tutto il mondo, ci siamo messi in contatto con ricercatori a livello internazionale. Parliamo di Philippe Grandjean, parliamo di di Tony Fletcher, dell'avvocato Billot. Voglio dire, il nostro lavoro non si è fermato nelle nostre quattro mura. Abbiamo cominciato a portare il nostro aiuto in qualche modo, la nostra, a cercare di collaborare, di comunicare anche con i piemontesi, perché dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che la produzione che adesso è stata chiusa, è stata fermata in Miteni, è tutta in Solvei, a Spinetta, Marengo, è tutta là, per cui cosa, cosa è successo? Che il problema da, una, da un punto lo spostano ad un altro… E tanto mi fa, mio figlio ha i stessi diritti e la stessa dignità di quei ragazzi là, per me non cambia niente, anzi mi fa ancora più star male perché la cosa di là ancora di più, li vogliono portare in India, e come facciamo? Ma andremo a raggiungerli anche in India, non ci fermiamo mica qua, perché questi dove vanno li seguiamo non possono mica pensare di andare dove vogliono a fare i disastri che vogliono, perché là troveremo delle altre mamme e là ci metteremo in contatto con loro.
2: Michela, io vi chiedo 30 secondi di pausa, dopodiché torniamo per giungere alla conclusione del nostro colloquio. Grazie Grazie, già da ora per quello che state testimoniando. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la
2: tua radio. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, Antonino Danna al microfono con due graditissimi ospiti, Michela Piccoli e Luca Cecchi. Delle Mamme in no eh, Luca senti, per giungere un po' alla conclusione di questo nostro colloquio e posto che noi continueremo a raccontare questa storia, ehm, la relazione mette il dito nella piaga e dice: la gravità degli effetti sulla salute umana, in conseguenza all'esposizione da PFAS rende ancora più urgente e non più procrastinabile la fissazione dei limiti sulle matrici ambientali. Tuttavia, per risanare risanare l'ambiente, devono però prima essere fissati i limiti sulle matrici ambientali, che al momento non ci sono. I limiti vanno fissati con legge dello Stato in base al principio di precauzione. Il principio di precauzione prevede limiti più restrittivi per la tutela ambientale rispetto a quelli della tutela della salute e questo principio è alla base di tutta la legislazione ambientale, dall'acqua all'aria, ai rifiuti, alle acque di falda e così via. Il dato più rilevante emerso dall'indagine svolta alla Commissione parlamentare d'inchiesta è che nella normativa italiana non sono ancora fissati i limiti sulle principali matrici ambientali e la mancanza dei limiti ambientali nelle acque di scarico nelle acque di falde e nei terreni impedisce alle autorità competenti di intervenire per imporre i provvedimenti necessari di bonifica delle matrici ambientali contaminate Allo stato attuale si può affermare che solo la, la Regione Veneto ha fissato sui PFAS su indicazione dell'ISS, Istituto di Sanità Superiore di Sanità, solo i limiti sottoriportati. Nelle acque potabili per tutti i PFAS 300 nanogrammi litro, per la sommatoria totale 90 nanogrammi litro a PFOS, di cui 30 nanogrammi litro per il PFOS, questo ha consentito almeno di intervenire per la protezione della salute della popolazione più a rischio. Poi ci sono le acque di falda, i terreni, Però, dice sempre la Commissione, i limiti fissati alla Regione Veneto non solo sono incompleti, perché non riguardano tutte le matrici ambientali e non contemplano tutti i PFAS. Ma, per esempio, i limiti per la matrice terreno e la matrice falda si riferiscono solo al PFOA e non ad altri PFAS, come i più recenti GenX e il CC6O4. Più in generale mancano su tutto il territorio italiano limiti ambientali nelle acque di scarico sotterranee e nei terreni per tutti i PFAS e c'è cioè è rilevante per l'impatto negativo che tale mancanza sull'ambiente perché come detto non consente alle autorità competenti di intervenire per imporre i provvedimenti necessari di bonifica delle matrici ambientali contaminate inoltre la mancanza dei limiti non consente alla magistratura di contestare i reati connessi con la contaminazione alle matrici ambientali in conclusione appare evidente che è necessario fissare dei limiti completi e nazionali, in quanto il problema dei PFAS riguarda l'intero territorio italiano. Che altro possiamo aggiungere a questo? È già comunque una vittoria da parte del vostro comitato o no? Ma la vittoria,
4: non si può parlare di vittoria su queste cose fino a diciamo quando non avanti. compariranno le, le scuse, diciamo no. passa avanti. Oh, oh. Sì, è un passino avanti che però è stato fatto tre anni fa, allora eh, il fissare dei limiti perché lo Stato non vuole fissare i limiti, lo Stato diceva, allora prima la regione diceva che non potevano farlo perché non lo faceva lo Stato, lo Stato diceva che non lo faceva perché non lo faceva l'Unione Europea. Adesso l'Unione Europea ha fissato dei limiti dei FAS come classe e quindi non più per prodotti singoli. E, e quindi questo, è già un, questo è un passo avanti, notevole. Poi la Regione ha fatto un piccolo passino di fissare dei limiti e questo andava bene, però sono limiti ancora troppo alti. Noi chiediamo un progetto di, proprio di mettere limiti zero non ci devono essere, questo è il il motivo per cui noi siamo un po' arrabbiati, perché si possono fare le cose, se ci mettiamo insieme, come dice Michela, le forze le troviamo, l'autorevolezza e la decisione politica che ne deriva sicuramente sarà molto molto migliore di quella che è stato fatto fino adesso. Non possiamo crogiolarci negli allori, questi non sono allori, dobbiamo fare in modo come ha detto Michela prima di tutto fermare la fuoriuscita seconda cosa i limiti devono essere fissati il più presto possibile sono anni che i i ministri ci hanno promesso che la settimana prossima facciamo i limiti questo tre anni fa da tre anni a questa parte tutti gli incontri che abbiamo fatto dicevano la settimana prossima fisserò i limiti, non è stato fatto nulla io credo che come ripeto più volte la politica ambientale non fa parte della politica che prende voti e allora non si fa nulla si lascia correre e questo è il risultato e invece no, dobbiamo mettere davanti queste cose qua la salute dei cittadini deve essere prioritaria e la salute dell'ambiente vuol dire la salute dei cittadini diamoci da fare, come diceva Papa Votila, demos è da fare
2: allora, io faccio mio questo vostro appello e vi dico, ogni volta in cui ci sarà un aggiornamento, una novità, il microfono qui sarà aperto e a vostra disposizione. Perché è giusto continuare a tenere un riflettore acceso su questa vicenda. Non vogliamo terre dei fuochi in questo Paese, non vogliamo, le dobbiamo chiudere tutte le terre dei fuochi, da quella nell'agrocasertano fino ad arrivare a questa che, sta, che si è generata... Nel Veneto, noi non vogliamo cose di questo genere. Visto che abbiamo finito questa settimana di balletti quirinalizi, per cortesia, visto che c'è un ministro della transizione ecologica che è così attento alle soluzioni, a maggior ragione fissate questi benedetti limiti dei PFAS e intervenite con delle leggi apposite, con pacchetti legislativi appositi, perché non accada più un'altra miteni. Perché qui 300.000 persone significa un vero e proprio esercito e si sta mettendo un'ipoteca sugli italiani che verranno non tanto per noi altri che siamo già al mondo perché quando Michela dice ci vogliono poi 15-20 anni per arrivare ad avere di nuovo l'acqua pulita capite bene che qui siamo nella politica quella vera non il politico che pensa alla prossima elezione ma lo statista che pensa alla prossima generazione domanda, ci sono statisti in giro? questo è il momento di palesarvi allora, grazie a entrambi. Grazie Luca, grazie Michela del vostro tempo grazie e della vostra partecipazione. Grazie a voi. Ci, ci siamo grazie sempre. Grazie, grazie anche noi. Ci risentiamo presto.
5: Sì. Grazie Filipe.
2: Prego Michela, ci mancherebbe pure. Questo è, questo è il giornalismo. Il giornalismo serve a questo. Io sono... L'uomo col megafono, stavolta il megafono però riguarda una nazione di 60 milioni di abitanti tutti i santi giorni e col megafono come vedete diamo voce e facciamo gridare le facce e le storie, il giornalismo è questo, le facce e le storie, anche se non le avete viste le loro facce, avete però ascoltato le loro storie e quindi oggi abbiamo fatto il nostro mestiere, anche oggi abbiamo fatto il nostro mestiere, che è la cosa più importante. Adesso passiamo da un argomento, insomma, così drammatico e delicato che noi comunque continueremo a raccontare. Come stiamo raccontando l'inchiesta a Bergamo eh, sui morti da Covid, come abbiamo raccontato e continueremo a raccontare l'epopea del plasma iperimmune, come abbiamo continuato e continuiamo a raccontare tutte le piccole e grandi storie che poi non esistono piccole storie, dalla somma delle storie di ognuno di noi che nasce la storia con la S maiuscola non dimenticatelo mai, ecco raccontando tutte queste storie noi continueremo a raccontare questo paese E se ci saranno cose ingiuste continueremo a raccontare anche quelle, perché dobbiamo prenderne coscienza tutti quanti collettivamente. Il concetto fuori dal mio borghesissimo sedere a chi piglio piglio qui non è è praticato e non è ben accetto. Ma adesso passiamo a un tema un po' più leggero. Finalmente, dopo una settimana di discorsi qui rinalizi, passiamo a discorsi ancora più impegnati, il 72esimo Festival di Sanremo. Al telefono con noi c'è niente poco po di meno che il velocissimo a 360 all'ora Cristian Basini. Buongiorno!
0: Ciao Antonino, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, come stai?
2: Ma io abbastanza bene, devo dire la verità, poi ti ho raccontato che ieri sono andato a prendere i ricambi, alcuni dei ricambi della 166, quindi 360 no, ma 2.30 dovrei arrivarci ancora.
0: Ecco, tu hai parlato del Festival di Sanremo, adesso ne parleremo sicuramente insieme, ma il Festival di Sanremo, ovviamente qui a Sanremo è terra di motori, per tanti anni eh, si è corso proprio qui a Sanremo il campionato italiano dove a vincere è stato per tanto tempo Paolo Andreucci, quindi insomma è una città, quella dei fiori, che è ricordata e sarà ricordata per sempre anche eh, nel mondo dei motori, caro Antonino. E
2: eh beh, il mitico circuito di ospedaletti, ne vogliamo parlare?
0: <ride> ecco qua, comunque oggi ti porto i saluti dal mare, c'è un po' di vento, cioè c'è il sole, non so a Milano, ma mi dicono che anche a Milano da ieri è arrivato un vento
2: allucinante. Ebbene sì, oggi qui c'è un sole smagliante, c'è il bel cielo di Lombardia. Così bello quando è bello, così bello così in pace. Avrebbe detto Manzoni. <ride> e allora Manzoni che dire? Alessandro, è... non Manzoni Roberto. <ride>
0: Vicino a me insomma Caro Antonino la splendida visione dell'Ariston, un Ariston che ha vestito a festival in questa 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la terza nella conduzione non solo per Amadeus che è anche direttore artistico. E poi ieri abbiamo addirittura scoperto qual è la stanza d'albergo di Fiorello, la stanza 407, proprio davanti alla stanza di Amadeus, all'hotel che sta qui dietro, praticamente dove tu pensa c'è un passaggio segreto l'hotel ed entrano direttamente nel teatro. Ma che cosa farà il mattatore del festival durante questa 72esima edizione? E soprattutto in quante serate sarà presente? Molto probabilmente la prima, quindi quella di oggi, e la quinta, questo almeno è quello che si sta dicendo in queste ore qui a Sanremo in tanti lo dicono e in tanti dicono che sarà presente addirittura in tutte le serate del festival con le sue incursioni un festival che sarà, permettimi di dire, rivoluzionario e anche un po' trasgressivo, diciamoci la verità almeno è questo quello che si sta percependo qui a Sanremo ma un festival naturalmente che sarà condotto e portato avanti in questi giorni nella nella massima sicurezza perché caro Anzalino devi sapere che si entra solo ed esclusivamente con accredito, green pass e tampone. Rispetto all'anno scorso c'è un clima di grande gioia, di grande festa, Sanremo è piena di gente, i ristoranti sono pieni di persone, sono tornati i fan che purtroppo per loro dovranno rimanere distanti dai cantanti proprio perché il protocollo è molto ma molto rigido ma La cosa bella è che finalmente, Antonino, il festival, la sala dell'Ariston quest'anno sarà piena al 100%. E poi sulla musica, tanti big, tanti nuovi che calcheranno il palco dell'Ariston, quindi naturalmente sarà davvero un incontro tra la tradizione musicale italiana e allo stesso tempo l'innovazione.
2: Senti, ma diciamo così, per clima festivaliero c'è già qualche cantante che si è segnalato per qualche eccentricità per qualche richiesta particolare in hotel che già si è esibito con un look particolare, hai visto qualche prova qualche cosa? Sicuramente
0: i maneskin maneskin sono, sono attesissimi tanti giovani già da ieri Uh, fuori dall'Ariston uh, che li stanno aspettando, e poi questo ritorno di Emma, insomma un festival che uh, sta cambiando e che sta attirando sempre più giovani, uh, un festival che cambia sotto tutti i punti di vista anche musicalmente
2: parlando. Senti l'Italia vuole sapere perché l'Italia attende Beppe, Beppe Vessicchio, lo escono o no?
0: Eh, questo se lo chiedono in tanti, eh. questo se lo chiedono in tanti. Però, eh,
2: perché lui ha dico... detto che si, ne... che si è negativizzato, quindi ha annunciato la sua presenza al festival, ma stasera esatto. ci sarà la mitica frase dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio, perché è in quel preciso momento che Sanremo entra nel vivo.
0: Esatto, hai detto bene, il festival di Sanremo eh, Beppe Vesicchio, il maestro eh, che per fortuna l'hai detto tu poco fa eh, è guarito dal Covid eh, e insomma, stando a quello che si apprende dalle notizie che corrono veloci come il vento in queste ore fortunatamente questa sera sentiremo la frase dirige il maestro Beppe Vesicchio caro Antonino
2: Ah, non aspetto altro guarda, non aspetto altro senti, per favore, quando passi davanti al balcone di Vincenzo Mollica, genuflettiti anche per me, mi raccomando.
0: Ti devo dire Eh. in chiusura, perché conosco ovviamente i tempi radiofonici, che, che sono rimasto veramente molto, molto, molto colpito, come ti dicevo poco fa, anche da tanti giovani che si stanno avvicinando al festival. Probabilmente il festival che cambia un po' le sue vesti... Uh, ha richiamato un pubblico anche diverso andando ad alimentare quindi quello che è il seguito di questo festival. Tu cosa dici?
2: Eh, Io dico che Amadeus è uno che di musica ne capisce, per cui sa sempre mescolare e creare questo cocktail per tutti i gusti da Gianni Morandi fino ad arrivare alle nuove proposte. Quindi uno trova quello che vuole. Sostanzialmente non ha... diciamo così quelle pretese artistiche che aveva Pippo Baudo che è stato probabilmente l'archetipo dei direttori artistici di Sanremo però è uno che di musica ne capisce molto e di conseguenza la sua proposta sarà interessante c'è da dire che il festival di Sanremo con lui è stato certamente molto seguito. E perché no? Potrebbe arrivarci anche un Amadeus Quater a questo punto. Chi lo sa,
0: anche Ornella Muti per questa sera.
2: Mm, altissimi livelli! Sarà una serata molto elegante all'insegna della bellezza. Poi vedremo se Fiorello resterà solo due giorni oppure se resterà tutti gli altri giorni, anche perché il giovedì, che è la serata delle cover, è sempre una serata abbastanza morta. A proposito, Ma il tema di cover ci sceggeva a Io ho ragione ai, colleghi, ai
0: nostri colleghi di RTL 102.5 è i quali ieri dicevano Cristian secondo me uh, lui entrerà in tutte le serate del festival e anche secondo me sarà così perché poi c'è questa grande amicizia anche con Amadeus insomma sì, che si sono ritrovati sono
2: amici da una vita figurati hanno fatto i loro esordi in radio sì. assieme senti ma questo grande rito collettivo dell'Italia Repubblicana nei testi delle canzoni secondo te c'è già qualche tormentone che ritroveremo quest'estate su una pista da ballo in discoteca o comunque sentiremo uscire dagli altoparlanti ahimè non più dei jukebox ma delle, delle filodiffusioni dentro i centri commerciali, barri, locali
0: è molto difficile rispondere a questa domanda perché come sai il festival poi a, a volte ci lascia anche un po' a bocca aperta nel senso che magari le persone puntano su una canzone e poi all'improvviso vince tutt'altra canzone che poi sulla lunga distanza come giustamente hai ricordato tu diventa un tormentone quindi sarà sicuramente Antonino un festival come anche quello dell'anno scorso tutto da scoprire se ci pensi alla fine chi è che avrebbe mai pensato che avrebbero vinto i Maneskin e che avrebbero Eh. poi di riflesso ottenuto anche tutto questo successo
2: eh già io comunque attendo con impazienza Donatella Rettore lo ammetto
0: (ride) Bene, bene Antonino, io sono qui, quando vuoi puoi chiedermi la linea tranquillamente, e tu come uh, tutti i nostri colleghi, e io ti ringrazio per avermi dato questo piccolo spazio, così abbiamo portato anche un po' di festival di Sanremo ai nostri radioascoltatori.
2: Beh, allora ci diamo appuntamento domani alla stessa ora, sempre dentro Zoom, ok? Alle 11.30, va bene?
0: Volentieri, un saluto a te, a tutti i radioascoltatori e anche al nostro Federico
2: Borsari. Ciao Cristian, entro in trasmissione per salutarti. Ciao. <ride> ciao, 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 eccone un altro che ne capisce di musica. Grazie, Cristian, a domani allora. Uh, a domani. Federico, come ti pare? Ciao, senti Federico, come ti pare questo Festival di Sanremo 2022? Va. Eh, sono, in realtà sono ancora poco informato io. <ride> e vabbè, stasera te la segui e poi mi mandi un vocale, ok? Andata. A- ok, allora, so, ehm, vi leggo le zap che sono arrivate quest'oggi, nel frattempo 346 642 7756. se volete intervenire per telefono o whatsapp. Andrea da Torino che mi ricorda giustamente nella rievocazione e nel ricordo di Tito Stagno, non solo ma grazie alla nostra piattaforma San Marco siamo stati i terzi che hanno mandato in orbita un satellite dopo USA e URSS, anzi prima URSS e USA perché ci fu prima lo Sputnik, Eh, Raul da Cesano Maderno ti ho già risposto perché nessuno è andato più sulla luna, Poi, Paolo da Borgomanero, ciao Antonino, è sempre uno spettacolo sentirti soprattutto in questi tuoi racconti, i 200 euro sono sotto il tavolinetto Luigi14, visto che sei eh, restauratore. Poi, Gabriele, Antonino, la tua rievocazione nel lancio dell'Apollo 11 mi ha fatto venire i brividi, ma come può l'umanità aver perso quella fantastica spinta verso l'ignoto? Ciao Gabriele! Perché purtroppo l'umanità, anziché guardare verso le stelle, ha preferito guardare verso It's the Economy Stupid. Quando si volò verso la Luna, eh, in Italia addirittura ci fu la protesta dei, delle coppiette, dei fidanzatini, perché la Luna aveva perso il suo romanticismo. Ti dico solo questo. Il problema è che oggi non gliene frega più niente a nessuno nella Luna. E questo è il fatto. Eh, da essere della protesta in Canada non parla nessuno, perché? No, ne parliamo, ne parliamo anche noi, appunto eh, Justin Trudeau è finito in una località segreta, eh, Trudeau padre, che fu anche la Trudeau mania che mh, colpì il Canada all'inizio degli anni 70, era uomo di tutt'altra pasta, pensate che quando i terroristi del Quebec fecero alcune azioni eh, mettendo a suo l'ordine costituito in Canada e lui rispose soltanto in un'intervista televisiva «Just watch me! stamma a vedere!» e poi impose la legge marziale e fece piazza pulita dei eh, terroristi che avevano insanguinato il Quebec, cioè sapeva mostrare la manoferma. Questo invece se ne è scappato con la moglie in una località segreta. Non sempre i figli sono all'altezza dei padri. Eh, da essere Quirinale o qui rimane a diventare Quirinale basta un attimo hanno vinto tutti ma ha perso il popolo italiano avanti così tirare diritto grazie Gianluca il guaio principale insultante della base è che Salvini con sorriso ha detto sono contento per Mattarella e gli italiani visto che in realtà il Presidente della Repubblica fa il buono e il cattivo tempo sarebbe caso fosse eletto dai cittadini ciao Paolo da Marsala Paolo visto che è cominciato Sanremo ma perché domani non ti fai vivo e ci sono in una roba? eh? Io è la terza volta che te lo chiedo. Boker Tov, Antonino, il problema è Forza Italia. La mancata applicazione della legge sul conflitto di interessi tiene questo paese sotto ricatto. Le ultime politiche con falonieri chiese a Berlusconi il Nazareno. La Meloni si sta comportando come Fini, altra zappa. D'altra parte hanno la stessa estrazione. Fini distrusse il PDL di Berlusconi, la Meloni ha distrutto il centrodestra attuale. Purtroppo c'è chi crede a questa ciarlatana. Andiamo avanti, E questo è il festival di cui state parlando? Penso sia necessario non guardarlo per niente. E vabbè, ma uno non può vivere una vita sempre incazzato. Dai, come si pone la Lega sulla questione russa ucraina Buona giornata Marino, lo chiederemo venerdì. A Paolo Formentini, la sinistra non ha permesso ai suoi di entrare in Parlamento per la prima votazione, per timore che qualcuno votasse la Casellati. Scandaloso, la Meloni lo ha sottolineato indignata ieri sera a Porro. Sono una vecchia leghista, vorrei che queste cose fossero spiegate a chi ha frainteso, come la signora che ha telefonato in precedenza, Pia da Torino. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
1: Sì, ciao, sono Massimiliano.
2: Là.
4: Scusa, su che hai vissuto in Canada, io volevo proprio mettere l'accento sul Canada. Io purtroppo Mm. sono troppo vecchio per fare le rivoluzioni Mm. e poi sono anche uno 0,48, però Eh, come mi sogno il fatto di vedere 50.000 autisti o 50.000 che riescono a fare scappare in Italia qualcheduno che sbaglia. In Italia purtroppo non succederà mai, gli italiani sono diventati tutti dei pecoroni, scusami, ciao.
2: Beh, in Italia no, io non ricordo una rivoluzione in Italia fatta dal popolo. Io ricordo, io ricordo invece che in questo paese si, si tenta sempre di fare una rivoluzione col permesso dei carabinieri. Gli italiani non sono un popolo che fa rivoluzioni, non lo sono affatto, non lo sono affatto, mai c'è stata una rivoluzione tipo quella francese che tagliarono la testa a tutti quanti. Assolutamente no gli italiani non sono questo quindi state tranquilli in Italia non succederà va bene siamo arrivati alla fine della nostra puntata oggi dopo di noi ci sarà la scintillante carino con il suo alto mare che dire di più vi lascio quindi in ottime mani grazie per essere stati con noi domani ci sarà <coughs> Zoom orretti. cioè ci sarà una crasi tra Zoom e gli scorretti quindi saremo io Giulio Cainar che è il mitico Carlo Cambi e commenteremo la fine di questa corsa qui Quirinalizia quindi saranno tre ore di trasmissione dalle 9.30 fino alle ore 12 eh, loro si tratterranno con noi fino alle 10 e mezza più o meno Zumorretti. bene noi ci ritroviamo allora domani, dalle 9.30 in poi, che dire di sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, la canzone d'amore con cui ci lasciamo, oddio mio, è eh, Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni, vincitrice di Sanremo 1982, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno